0: 广播电台的八言歌语 A C G News， 我是你们的假朋友、装二病国服和明天大黄喜欢摇摆、自称娜娜米的明日歌姬、黄金贼八卦猫
1: 。没想到我们节目都已经有了明日歌姬，所以说每期节目我们都欢迎八卦猫给我们唱一首。大家好，我是上周请了假并且连续加班一周的鸽子
0: 。对，其实你自己说是因为你自己上周请了假，其实另一个原因是因为。<笑>我周五晚上喝了两瓶百威，宿醉了两天
1: 、嗯。两瓶百威宿醉了两天，你的酒量可真好呀
0: ！我也没想到百威酒百威的酒精含量如此之高
1: 。那你这种是不是出去喝酒的时候有一瓶倒，然后就可以把你灌醉，为所欲为，为所欲为，为所欲为，为所。欲为
0: 。被你这么说的我都害怕了，菊花不保是吗？
1: 嗯，那与我无关，应该会有喜欢你的什么大叔啊啊，年上啊，年下啊，各种、嗯，想一想就觉得很刺激
2: 。不不不不不，被你
0: 这么说，以后再也不敢去啊跟别人喝酒了，或者说啊，幸亏我没有去过那种什么同志酒吧
1: 。我觉得我们可以一起喝一次酒，就我的酒量简直可以吊打你。
0: 嗯，好像女生一般酒量都比较好。
1: 主要是我是东北女孩子，所以嘛，你简直给我们东北人丢人
0: 。嗯，我就属于那种像四川成都那种不能吃辣的人一样，是吗
1: ？没有错，哎，酒量不好其实也挺好的，出去的时候饭局上可以理直气壮地说我酒量不好，所以我不喝。一
0: 般这种情况不行，就因为你酒量不好才要练一练。<笑>东北东北酒局经常说的一句话嘛，酒量不好练一练
1: ，就是醉个几次吐个几次，哎，就练出来了。嗯，不
0: 过我虽然酒量不好，但是我发现我去南方啊的时候，去重庆的时候，我发现我的酒量
2: 算好。你
1: 不要看不起南方人哦，其实他们的酒量还是挺好的。我这里呢，我们也并不提倡大家酗酒啊，或者多喝酒，还是在自己的量的范围内，小酌怡情，大酌伤身,身
0: 。大酌伤肾
1: ，伤身又伤肾，不可取，不可取，
0: 不可取，好的，我们来看一下啊，本周啊，应该说是两周是吗？两周的新闻量，因为我们上周因为嗯宿醉原因。啊，请了一周，所以我们积累了两周的新闻。不过感觉两周的新闻量并不是很大呀、啊。嗯
1: ，最近可能世界线发生了一些变动，没有什么大事发生
0: 。反而我感觉是全球，时事新闻类比较比较多一些吧，发生了各种奇奇怪怪的事情，尤其是比我们比较遥远的啊，美利坚共和国。
1: 美帝吧，现在日渐魔幻，他的画风已经不想吐槽什么了
0: 。对，一会儿我们的新闻当中呢，也有一个跟美帝有关的，让我们觉得很奇葩的一个动漫相关的新闻。是的
1: ，我现在看到这篇新闻的时候，就是那个黑人问号的表情。<笑>
0: 那么，我们就先从这个新闻开始、啊
1: 。好的。嗯嗯，好，我先来。我们来看我们的第一条新闻，就是我们说的美的的，嗯，因为不符合世界标准，所以亚马逊下载了《游戏人生》等15部作品。从五月开始，美国亚马逊先后下载了《游戏人生》《我的妹妹不可能那么可爱》等15部轻小说作品。出版英文版轻小说的出版社 G n o v o l c l a b 表示。完全没有接到来自亚马逊的任何删除了作品的通知，在得到了用户的反应后，才知道有一部分作品已经被下架。那对于这次的下架呢？亚马逊在后来回应称，判断作品是否适当的决定权在自己的平台，这还是很任性的哈。另外，出版社 Empress 的声明中也表示。被下架的作品没有达到亚马逊全球作品标准中的规定。那我们来看一下本期下架作品都有什么呢？其中有很多是我们非常熟悉的漫画、动画呀，然后轻小说的作品。比如说有《游戏人生》，我的妹妹不可能那么可爱，《公口漫画老师》。平凡职业早就世界最强，转身成为只有乙女游戏破灭 flag 的邪恶大小姐，异世界魔王与召唤少女的努力魔术，以及嗯、呃，因为没有秘密组织跟世界的黑暗对抗，所以我建立。我这名字真的很长，好吗
2: ？对我们其
0: 实后面还有个括弧半生气标情。
1: 就看到这里的时候，我说：“哎，这个名字真的是，所以现在日本轻小说都是本着说我的名字越长，我越屌的一个原则。
0: ”我感觉这个不像是小说名字，更像是微信或者是 QQ 聊天当中小朋友们之间的那种对话内容
1: 。<笑>对，以及像比较有名的《灰与幻想的格林姆加尔》，呃，《异世界混与物语》。等等等等作品吧、啊，这里我们就不一一列举
0: 了。嗯，总感觉他所谓的世界不符合世界标准，这个标准稍微有点能摸得透一点点啊。从这些作品当中可以看出，就是跟呃兄妹相关的。你看《游戏人生》，我的妹妹不可能那么可爱，《宫口漫画老师这》这这种就有点像近亲相爱的那种感觉的作品，好像都会被禁。然后就是跟嗯没有错，跟那个美国历史相关嘛，就是黑人奴隶这一块，就是跟奴隶相关的也会被，比如异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术这一种。然后刚刚提到的，因为没有秘密组织跟世界的黑暗对抗，所以我建立了（括弧）半生气）这个的话，因为我没有读过，但姑且猜测，应该是里面提到了。嗯，类似于奴隶啊或者什么这种题材，所以没进吧。但有一些像灰色、灰与幻想的格林姆加尔这一类的，我就没有搞懂，是因为它是异世界吗？还是因为过于黑暗的原因呢
1: ？其实你看，这里边很多都是和异世界相关的。我猜测会不会是因为你像美国那边，它是一个他们的一个文化是。啊，漫威宇宙啊，或者说是 E.T. 外星人这样的一个文化背景，可能说异世界在他们看来并不是那么的受欢迎
0: 。可是也有魔界一类的呀，那种魔幻的
1: 。对，可能就这种，它属于是异世界穿越嘛，大部分都是。嗯
0: ，所以总感觉美国这个标准。我我,
1: 我在这里做一个大胆的脑洞设想哈、嗯，也许呢就。美国什么研究 ET 的那些啊秘密组织，发现了如何时空穿越的真相。然后呢，我们的这些作品里呢是穿越到异世界，然后打破了他们的一个规则。他们觉得 OK， 我们不能要让世界知道这些真相，所以我要下架
0: 。都会有可能。今年我听到各种美国相关新闻，或者是。他们人民的思想，我就觉得很奇葩。比如，呃，看一战上有个叫郭杰瑞的美国人，经常介绍美国呀、啊、与中国相关。他就介绍说，美国有百分之啊、呃，美国十八到三十周岁啊，好像是这个年龄区间的人当中有百分之多少？百分之六十的人认认为地球是圆的，剩余百分之三四十好像认为地球是平的
1: 。就。美国美国人，他虽然说他的科技水平是一直处于世界领先地位，并且真的是一个大国，他的地位是无法动摇的。可是，在资本主义下的一些民众的那个思想，他其实是很奇怪的。你就像这次疫情。很多人他们认为，他们可能说太追求人权或者怎么样，觉得说戴口这罩这件事情是剥夺他们的人权，他们不自由，他们并不去考虑什么健康与否的问题，只是说，哦，你压迫我了，就在他们的脑海里是这样。而是在而在我们的国家，其实民众大部分是没有这个想法的，而是大家都很怕死
0: 。我感觉他们更像是属于一种就是怎么说？不知道是说的这么对不对，就有点偏自私的想法，就是不能限制我。至于我感不敢感染别人，那我不管。你要怕感染就不要出门，大概是这么一个思
1: 。其实有的人他甚至认为说这个疫情新冠是政客的一个阴谋
0: 。对啊，我就是政客看为
1: 了怎么怎么样。
0: 我当时看最奇葩的认为他们举牌说是比尔盖茨的阴谋。
1: 对他们认为这是阴谋，然后把戴口罩和那个，啊、呃，可能说某些宗教的一些习俗啊，是混为一谈。这样
0: ，他们觉得这个这次疫情是假的，然后开发疫苗是比尔盖茨所为，他是他想通过疫苗把芯片植入人的体内，然后追踪他们。
1: 就特别魔幻，这想法真的都很魔幻，所以美帝人民真的是生活水深火热之中啊,
0: 、嗯、啊！刚刚提到就是下架当中很有可能是关于异世界穿越这个问题，但其实咱们国内现在也发生了一个跟穿越相关被限制的一个新闻吧，类似于新闻，就是说好像是广电那边开始限制不允许。播出跟穿越题材相关的影视剧，但好像但是没有限制到网络相关，只只是电视上不允许播而已
1: 。对，没有错。你看，其实像之前比较火的《庆余年》啊，我前段时间有看那个《传闻中的陈芊芊》，这一类它其实原著都是一个穿越性质的作品。可是因为广电都不允许，所以现在都变成了说我去写一本书，然后书中是这样的，给大家讲一个故事，到结尾的时候再回到现实
0: 。可能也是穿越题材没做好。想想当年，在我，在上小学之前，国内就有一部非常牛逼的穿越题材电视剧，徐峥演的，叫《穿越时空的爱恋》
1: 。对，没有错
0: 。咱剧情我好像我好像是跟朱元璋。我我记忆中是跟朱元璋有关，然后我印象深刻的只有朱元璋喜欢吃烤鸭，然后他们做了一个烤鸭炉子
1: 。在当年那个时代，穿越还是没有被禁止的，我们还可以肆无忌惮的穿越
0: 。好，然后既然已经穿提到穿越，我们介绍下一条新闻就跟穿越有关，就是讲谈社创设了专门收录异世界类漫画的电子杂志。也就是说，专门收集那种穿越到异世界漫画的一个专刊吧，嗯，叫周《周刊异世界 Magazine》。星期三的《天狼星》在七月八日创刊。嗯，这个杂志呢是纪念月刊少年《天狼星》就是讲谈社的啦创刊十五周年的企划。创刊号呢收录了根据腐烂，也就是关于我转生成为史莱姆的男天使这个作者的作品。第一卷整卷，另外还有异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术、依赖药水活下去吧、当上了异世界最强魔王的十个孩子的妈妈等，在月刊少年天狼星和星期三的天狼星上连载中的十八部作品。嗯，然后这个杂志呢，预计在每周三公开，总共呢预计是要出八刊啊、呃，也就是说这个只是一个特刊类型吧，出了八本之后就不会再出了。这么看来，日本近些年是特别特别喜欢，嗯，异世界穿越类题材。总感觉新番当中的话，每一季度都会有一两部。嗯
1: ，没有错。而且像我本身也是非常喜欢异世界穿越的。哎，我看它这个封面上应该是第一卷吧？嗯，它的封面是萌王。哎，
0: 对，萌王，因为萌王现在的话，在日本是相当火爆的。
1: 对啊，我也特别喜欢他，所以呢，喜欢像我一样喜欢异世界穿越题材的小伙伴呢，可以专门呢去看这个电子杂志，我觉得还是蛮不错的。嗯
0: ，你可以看看他相关的作品，虽然有一些过于龙傲天了吧，但是看着看着也莫名其妙的爽。看这些小说，让我忽然明白了为什么很多人喜欢看国内的那种爽文小说。嗯
1: 、确实是因为可能。作为社畜的我们，在生活中确实有很多不开心的事情。看看这些爽文，能让自己觉得特别开心。所以，其实我就特别不喜欢看那些很虐的作品。生活已经如此艰难了，干嘛还在看小说的时候为难自己呢？对吧？嗯，对
0: 。所以，看一些快乐的作品嘛，让人生充满了欢乐，傻脱一些。嗯。<笑>
1: 好，我们下面来看下一条新闻哦。下一条新闻呢，是我特别喜欢的一部作品的总监的事情啦。嗯、逆转裁判系列总监山崎高宣布离开卡普空。嗯，因为跟制作了逆转检视、逆转检视二、逆转。裁判五以及逆转裁判六等作品的游戏总监、剧本作家山崎高发推特消息表示，自己已经从照顾了自己十五年以上的卡普空毕业了，并且呢，由于离职显得很寂寞，所以使用了“毕业”这个词来表现。他表示呢，自己能够在卡普空开发游戏，遇到逆转裁判这部作品是十分荣幸的。对于今后的情况呢，山崎刚表示，虽然会继续开发游戏，不过也想进行新的挑战，还有很多自己想做的事情，很期待今后的生活。嗯
0: ，他离职，嗯，原因我想可能也是因为《逆转裁判五》跟《逆转裁判六》的剧本方面受大家批判的比较多的原因吧。毕竟在之前的。几部当中，一直都是巧周这个总监一直在监督，到逆转检视的时候才交给了还刚入职没多久的山崎刚。哎，山崎刚怎么说呢？逆转检视一和二的时候还是很不错的，但是接手巧周开始啊创作裁逆转裁判五和六的时候，就觉得差那么一点意思，嗯，可能也是江郎才尽了吧。那么一想，但还是觉得很可惜。毕竟我其实个人觉得五和六还是挺有趣的，我还是很期待他的第七部作
1: 品。首先，本来《逆转谈判》这个系列、这个 IP 就是十分有名、人尽皆知，并且是算是说口碑很好的作品吧。嗯嗯，所以说看到他在连续的又。又又一次换了总监以及剧本作家，也是希望这个系列不要导致一些什么烂尾的情况吧。毕竟我还是很喜欢的。
0: 对我现在还在等待第七部呢
1: ，也不知道第七部会是什么样。哎
0: ，好，我们来看下一条，下一条应该说是纪念金阿尼事件吧。金阿尼事件已经发生了，过去了整整一年了，七月十八号。所以，京阿尼事件一周年 ，NHK 呢推出了特别的记录节目。NHK 大家应该都知道，日本一个电视台嘛。啊，他宣布了将于七月十三日晚上二十一点四十五分播出记录发生在京都动画的纵火事件的特别节目，叙述《世界之泪》。啊，你不在那里，京都动画纵火事件，听着比较拗口，但感觉很日式的一个纪录片的名字。在二零一九年七月十八日呢。大家也都知道啊，在京都的京啊京都的京都动画第一工作室发生了纵火杀人案，事件造成了三十五人死亡的严重后果。由于很多遗体呢受损严重，警察曾建议受害者家属不要看遗体，但还是有受害者呢选择要看女儿最后的样子，也有人选择了呢不看已经烧变形了儿子的样子。我们的节目中将播出啊给受害者家属所带来的痛苦生活的这些嗯纪事吧。当然，同时呢，这个纵火的，嗯，犯人青叶真丝呢，现在也已经确定是烧伤基本痊愈、嗯，基本上在今后吧，在脱离了卧床状态后，开始进行了复健。嗯、犯罪嫌疑人的青叶真丝呢，就是七月份啊，他用汽油点燃了京都动画第一工作室，在纵火时呢，他自己本身也有百分之九十的严重烧伤。接受了超过十次以上的植皮手术，啊，在五月二十七号呢，警方在征询了许多医生的建议后，认为青叶真丝的健康状况已经恢复到了可以接受正常调查的程度，就开始逮捕他了。为了对青叶真丝进行精神鉴定啊，东京地方院在六月十日批准了对青叶真丝的鉴定留置处分。目前呢，青叶真丝正在接受精神学的鉴定啊。我们现在就是正正在等待这个精神的、精神学方面的鉴定结果，方便以后会起诉他。如果说真的鉴定出是有精神病的话，总感觉对死者有点啊，有点不太好
1: ，不公平。是这样的，因为确实是一年前的京都纵火案呢，我相信。喜欢动漫的小伙伴们，真的是这是我们心中的一痛，好吧？哎，听说是有很多原画稿啊、各种手稿啊，都在那一次纵火案中毁掉了，并且很多优秀的动漫工作者呢，也命丧在那起事件中，所以。我真的觉得说，即使说这个嫌疑犯他有精神病史，可是他他他给这个世界、给整个动漫行业带来的这个损失是无法弥补的
2: 。哎，对呀、啊
0: ，而且因为这件事之后啊，日本现在特别害怕在网上有过激言论的一些人。我们之前几期报道中也也介绍过了，就是如果有类似的在网上说我要。招料什么什么公司，我要炸了什么什么公司，在网上发表这类言论，警察都会立刻出动将其逮捕。可以看出，日本警察现在对这类事情真的是、嗯、特别尽心了，害怕再出现第二次吉安尼事件
1: 。对啊，没有错、嗯。所以，嗯，希望以后日本能够对这一类的事情更加的谨慎吧。我、嗯、们确实要，其实我觉得日本很多。他们那个人民众中有很多人，他的那个想法其实是蛮过激的，所以有的时候觉得，嗯，大和民族变态指数比较高，这个我觉得不是错误的想法
0: 。应该都是因为生活压抑所致吧
1: ？对，本身他其实日本的那个社会给。给人的压力是很大的，他的一个社会构成，包括家庭关系什么的，不是那么的舒服和自由。嗯
2: ，
0: 哎，该纪录片我是不敢去看，因为的确挺惨。当时看了一一点点，就有点接受不能，所以建议大家怎么看的时候要。看去的我应该也
1: 不会看。对，建议说心脏承受能力强的去看。那我的话，我应该是不敢去看了，我只能默默的为那些死去的人进行祝福
0: 吧。好，那么下一条，既然已经提到这件事的话说说，我们就提下一个让人稍微有点悲伤，我只能说有点悲伤吧，因为昨天这个新闻其实本来我们没有一开始是没有准备的，在昨天下午的时候忽然。收到了这条新闻，让我其实难受很久吧。就是演员三浦春马、啊，你要
1: 说的是这一这一篇，没有错。我们也是昨天对，在微博上应该大家都看到了关于三浦春马的那个消息啊，这个确实是很让人悲伤的。
0: 对，三浦春马，因为、嗯、不知道什么原因吧，七月十八日下午一点左右在。家发现，在家上吊身亡，送往医院后确认已经死亡了。嗯，然后现场看是疑似自杀，室内留有类似遗书的物件。年仅三十岁。对于三浦春马呢，很多人好像对他的第一印象都是因为《恋空》这部作品吧？你呢？没
1: 有错，都说他是初恋恋吧。
0: 我最早知道他是看《极道鲜师》三，然后后来看他主演的《武士高校》。才知道的他，然后近几年看他的作品都是基本上偏漫改类的，比如《进击的巨人》中的艾伦呢？好想告诉你》啊，风岛祥太，以及、嗯、我觉得他演的最好的就是在《银魂》真人版中，就是第二部他饰演的反派吧，伊东压太郎。我觉得他饰演的是最最还原原作的那种感觉。啊，其实
1: 这里我插一嘴嘛、嗯，因为。近几年，像日韩方面的艺人，他们自杀，包括你像国内也有演员，他大部分都是出说是上吊自杀。其实对这个我是有保留一保留一个疑问的、嗯，就是很凑巧，所有的人都是上吊自杀。嗯这个东西不得不让人去联想一些比较黑暗的方面的事情，关于资本运作后面的一些比较龌龊的事情，上吊自杀，所有的都是上吊自杀。那
0: 、啊、好像在日本当中，我看过很多漫画，或者是什么相关题材的话，除了除除了那种像什么，啊、呃，日本江户时代或者明治维新的武士那个阶段的话，他们是切肤自尽啊。当、嗯、其他的一些作品当中，好了解到大部分都是描写的都是上吊自杀
1: 。主要是，其实，在现代社会想要说寻求解脱，它有很多种途径，上吊应该是比较痛苦的一种。可是偏偏凑巧，这些被爆出来的艺人全部都是上吊自杀，嗯、呃，那就不得不怀疑说是不是，嗯、啊。有其他的原因，但当然，这里我们节目也不过多去讲解这些。有、哦、兴趣的大家可以去查阅一下相关资料啊，有一些人的猜想什么的，包括之前像韩国雪莉的那个事件，嗯，都是一个上吊的状态。嗯
2: ，既思既苦，既想
1: 。好了好了，我们就不要说这些令人悲伤的事情。新闻了，我们来看下面的。其实也并不能说让人觉得开心吧，我只能用三个字来概括一下，就是爷青结。
0: <笑>的确是爷青结
1: 。好，然后我们来看一下下面的新闻吧。嗯，这是有关声优结婚类的新闻。声优金田剑次郎被曝光结婚后公开承认，在七日，也就是七月七日发售的一周刊杂志中，公开了声优演员金田剑次郎目前已经结婚了的消息。对此报道，金田剑次郎公开表示，确实是事实,实。他称自己在当舞台剧演员的时候呢，与现在的妻子相遇，经过交往后呢，结婚。他的妻子呢，应该就是一个普通人，并且两人现在已育有两个孩子。之所以没有在结婚的时候公开呢，是因为当时呢收到了很多的恐吓信，为了安全，所以呢做出来隐婚的决定。另外呢，很多自己喜欢的演员和声优呢也有着看不到私生活的魅力，他呢也想成为这样的人，所以一直没有公开结婚信息。他表示呢，在今后将继续为了向大家呈现出更好的作品而努力。嗯，我们都知道，像今天在次郎比较出名的作品呢，有《游戏王》中的海马赖人啊，《网球王子》中的前真志啊，这些应该算是我们比较熟悉的角色。对
0: ，尤其像海马赖人属于什么？童年的阴影。没想到海马赖人还可以有那样的样子，那样的表情。
1: <笑>对，没有错。然、啊、后下一个呢？真的是让很多宅男不。下两个新闻都是让很多宅男垂泪的。声优水树奈奈宣布与音乐行业相关工作者结婚啊！水树奈奈呀、啊，哎、啊啊，从未魔法少女奈叶》系列中的菲特。以及《战机绝唱》系列中的风鸣一等角色配音的声优歌手水树奈奈宣布于七月六日和一名在以前就开始交往了的音乐行业相关工作者正式结婚的消息，应该是还没有具体的告诉大家这个人是谁，只是一名音乐行业相关工作者。我们都知道。水树奈奈呢？她是在两千年以歌手身份出道。哦，这么算来，今年她已经是四十岁了。所以说，我的女神也确实是应该到了结婚的年龄。作为歌手呢，出道二十周年的时刻，水树奈奈表示，对于结婚之后的生活呢，在今后她将会更加努力为大家献上声音与音乐，希望大家能继续支持。
0: 不能接受
1: ，是不能接受啊！叶青姐，我的水叔奶奶呀、啊
0: ！奶奶不过女神已经四十
1: 岁,岁了，真的是，对，没有错。我在我心中，女神一直都是二十多岁的样子
0: 。真的没想到她竟然已经四十了，我当时就
1: 震
2: 惊了。操、啊，四十
1: ！想想我们都已经二十多岁了嘛，她、嗯、确实也。只能说，时间真是残酷。
0: <笑>哎，我感我现在还想，比如奈奈当时，嗯，看她配的奈叶啊，还、啊、有什么《南家三姐妹啊》啊这类作品的时候，那还是前几年，<笑>没有想到会。所
1: 以其实是已经过了很多年了
0: ，过了十多年了。哎，接受不能。
1: 那下一条你可能更加接受不能了，哎，声优花泽香菜和宣布和小野贤章结婚，哇，这一条真的是我当时看的时候，大概是整整待了三分钟吧
0: 。你是因为小野贤章还是因为花泽香菜呢
1: ？当然是香菜啊，我的香菜呀、啊
0: ！哎，我以为你会因为。犬犬贤章，毕竟很多女生喜欢他配的角色嘛，像什么文豪野犬的龙之介呀，嗯，这种，对吧？还有像什么啾啾里面那个乔鲁诺·乔巴纳等等，以及还有我最喜欢的作品、啊。
1: 知道恋爱循环真的是我的初心好吗
0: ？哎<笑>，哎，而且花泽香菜，一
1: 想到香菜甜甜的笑容和声音。就觉得心中一痛，有一种自家的白菜被猪拱了的感觉，好吗？你也不
0: 能这么说吧，哲野贤章也还是不错，而且配的角色也都很好啊。黑子的篮球的黑子哲也也是他配的呀，都是他也是一个、嗯、很重怎么说，日本很很有名的一个主角役的声优，可以这么
1: 说。话是这样说，但。确实说，我觉得没有任何一个大猪蹄子配得上我家香菜的。嗯，我我这个是粉丝滤镜，好吧，粉丝滤镜
0: 。也就是说，你其实是想守护啊香菜的笑容，是吗
1: ？不只是我呀，在座的男士，大家都想要守护的吧？对吧？对吧？对
0: 都想要守护阿泽阿泽的笑容，阿泽杨在的那个笑容。<笑>
1: 哎呀，我们来看一下，两人在各自的推特账户上呢，也发布了信息。小野车呢，花泽香菜呢，对工作一心一意，总是很开朗，和他在一起呢，会变得精神。他拥有很多我没有的东西，是一个值得尊敬的人。而花泽称，小野先生是一个不管在什么时候都能乐观思考人生的人。我有着容易烦恼的性格，他总是温柔的带给我的勇气。这两个人呢，也是在推特上互撒狗粮，所以呢，我们作为粉丝，也是希望香菜以后的生活呢，能够甜甜蜜蜜，两个人的爱情能够长长久久。嗯
0: ，好，以后的花泽香菜的笑容就靠你小野贤张来守护了啊，我们交给你了
1: 。是我们把我们最爱的香菜就交给你了
0: 。嗯，我们姚明的笑容我们没有守护住。花泽香菜的笑容，我们没有说
1: 过。<笑><笑>嗯，还剩谁的笑容了？李宇春吗？金馆长的笑容呢？嗯
0: 、<笑>好，我们来看下一条。下一条是我们上周啊上上上期提过的《隐瞒之事》啊，九米田康治的《隐瞒之事》漫画连载五年，现在宣布正式完结。这部作品，我们上上上期啊，上上周，也就是说上期我们已经提到过了，就不过多的介绍。动画呢，就是在四月份啊已经播出，漫画呢将在第十二卷吧，将于七月十七日发售，总共十二卷，长度还算可以，不算长也不算短。有兴趣的朋友呢，可以去看一下。总感觉你没有还没有去看这部作品是吗？
1: 是呀，一直在忙于加班的我，并没有什么时间，也就,就最近新发也刚刚看了一期那个野崎学妹
0: 。哦，那啊,啊，那个真的是哇，动画版做的啊更加的可爱了，真的是，尤其是嗯胸部摇起来那种感觉
1: 。你知道我为什么会喜欢看那个吗
0: ？为什么？跟我一样，因为是巨乳
1: 巨乳的吧？<笑><笑>我本身就是一个巨乳控，好吗？野崎学妹真的好可爱呀、啊！（括号吃汗脸
0: ）等一下
1: ，一般
0: 巨乳控不应该都是男性吗？
1: <笑>但是我是一个巨乳控啊，尤其是童颜巨乳的，简直无法抵抗，好的吧？我相信咱俩的爱好是很像的
0: 。我现在在想，一起这么多的
1: 偷偷讨论，你
0: 喜欢童颜巨乳，然后我想了想、嗯，你不就是童颜巨乳吗？
1: 这种事情在节目里说好吗？砍掉，砍掉，砍掉，砍掉！
0: <笑>你这种属于什么自恋行为？
1: 嗯，自恋行为。也，其实学妹真的很可爱，好吗？嗯、我们不要说这个
0: 。这点我的确承认，而且动画画的确做得好。嗯，我推荐，强烈推荐。真的
1: 很可爱，推荐大家去看，强烈强烈推荐，就使是女孩子也非常的推荐
0: 。嗯，然后下一条我来读吧。嗯
1: 、好，我们来看下一条，嗯、对你来读吧。
0: 是因为这个新闻比较逗逼啊，是漫画。放学后，海蒂日记日记因为作者呢因为遭受水灾，所以休载。这个、嗯、这部作品呢是连载《央啊》《商品列啊》，就当然是有点偏爱日式发音的一本杂志、啊。推特消息称呢，由于日本九州南部的暴雨啊，创作漫画《放学后海蒂日记》的作者啊小坂太之的家受灾，所以小坂太之并没有虽然没有受受伤啊，但是创作环境呢受到了干扰，所以八、嗯、月份呢就进行修载本啊本作呢。TV 动画呢原定于四月播出的，但是受到疫情原因呢也延延期到了七月。总感觉这个作者也是多灾多难啊。嗯，因为水灾而休载，我当年还真遇到过一次这种事情，就是你知道吗？就是因为以前定的一个杂志，因为受到水灾，所以休刊一起，一一个月就感觉很很糟糕。你能理解吗
1: ？我们还是要抱着一个。比较积极向上心态看待这件事情，毕竟富坚因为各种奇奇怪怪,怪的原因休休刊已经很正常了
0: 。那、啊、因为水灾这个啊，对，当我刚刚提到不是，我当时是一二年，当时我还是在上高三的高中生，而你则是在上大一有，我<笑>
2: 觉
0: 好了，暴露，是，没有错，<笑>当时我我。特别喜欢订的一本杂志叫《PSP 玩家》，嗯，然后每一期我都是去报刊亭去购买杂志。然后那那一次是在一个夏日，也是七月份，我去购买杂志的时候，报刊亭老板跟我说：“嗯，本月没有新的一期《PSP 玩家》，因为他们编辑部发生了水管漏水，所以呵呵停刊一期。”我当时就觉得这个理由也可以。感觉很奇葩，现在发现，嗯，其实也不奇葩了。日本这边也会有因为类似的原因
1: 。对，嗯，我们来看下一条新闻吧。嗯，下一条新闻是漫画《骷髅十三》连载再开，迎来连载的第六百画，由斋藤龙夫创作的漫画《骷髅十三》在七月十日发售的《Big Comic》十四号上重新开始连载。而且本话也是同作连载的第600话。《骷髅13呢，主要是讲述了代号“ d u 杜克”的超一流杀手骷髅13的一系列故事。作品呢，是从比较久远的1968年开始连载，而在2008年呢被 TV 动画化。由于新冠病毒所带来的疫情，漫画曾于5月25日宣布休载。随着这次的连载再开呢，新篇章《隐逸的新娘》前篇以卷头彩页的形式登场。另外，为了纪念连载六百话，官方还举办了抽奖回馈活动。当然啦，这种日本的抽奖，可能我们就没有办法参与了吧
0: ？嗯，我们是没有办法参与。哎，骷髅十三嘛，我想只有老宅们看过。或者说只有那种特别硬派的、喜欢硬派的漫画的人会去看吧，因为它的画风相对的，我觉得像
1: 我就没有看，觉得
0: 鸽子应该是接受不了
1: ，蛮硬核的，因为它很硬
0: 派，很硬派的作品。我这部作品是在我们学校的图书馆里面有，所以我在图书馆里把这套全部看完了。我们学校图书馆就是个宝藏库，你知道吗？各种什么当年的那种一九五几年、一九六几年当时的那些漫画的中文版，它全都有。细想，
1: 你们学校在哪里？告诉我地址，我也要去。你
0: 应该知道学校在哪里。
1: <笑>说的好像我们有什么奇奇怪怪的关系一样，不懂，我不了解你。
0: 我想，应该只有全国当中，应该只有我们学校会在图书馆里面单独只有单独有一层放了全是麻花，<笑>应该只有我们学校。<笑>你们
1: 学校很棒。
0: 我上大学期间特别喜欢就是在图书馆里面、嗯、泡图书馆看漫画
1: ，所以说这是多么幸福的人生呀、啊！像我大学的时候，学校图书馆里我都在看嘛，看刘心武讲《红楼梦》
0: 。嗯，哎，我还以为你会去图书馆那种什么自习室去啊学习英语啊，或者是做数学题
2: 啊一类
1: 的。啊，那些也是啦。我只是说看书的话，可能就。你除去那些和专业相关的东西，只能找到类似这样的书看，我们并没有什么小说、漫画可以看
0: 。我们要，我觉得我们图书馆最最有意思的一点是，还会有那种，嗯，就是宫崎骏相关的那种原画稿，类似于原画稿的复印本，然后以及还有什么他特别有历史的那种录影带一类，就是介绍动画
1: 毕竟你们是这个专业的呀，少年。
0: 毕竟是这个专业，哎，多好这个专业啊！是不是羡慕嫉妒恨
1: ？这个时候是不是应该给你的母校打一个广告
0: ？我们母校，
1: 欢迎喜欢的小伙伴们报考。嗯
0: 嗯，报考的话，嗯嗯
2: ，
0: 除非特别喜欢这方面了，呵呵要不然、嗯、还是不就不是特别建议，<笑>就不提我们学校。所以
1: 其实八卦猫你是。活出了很多人想过的那
0: 种生活。嗯，啊、很多。我我最初以为啊，就是到我们学校都是会特别喜欢动漫，但后来发现其实不完全一样，就是你的幻想跟现实其实还是差距很大的。这些我们就不提了。我们哪一期专门在聊动漫社团这一话题、嗯、的时候再细聊。好的，可以。我们
1: 来看下一条新闻吧，嗯、你来吧。
0: 嗯，下一条是啊，是我特别喜欢的作品啊。S S Greatman 以新条啊，或或者说是可以叫新条茜为题材的漫画终止制作，根据漫画家风上行的啊推特消息呢，之前宣布的 S S Greatman， 也就是远古当年拍摄的特摄《电子超人》改编的动画的。反派女主角啊，应该说是反派又叫女主角，虽然有点怪，但的确是这么一个称呼。反派女主角《新条西外传》漫画，由于作品的方向性的不同呢，导致了无法进行有效的沟通。在经历了约一年的协商后呢，决定终止创作。虽然说的呢，好像是乐队解散一样，不过实在找不到合适的词来表达。这个作者呢，主要擅长的是搞笑类漫画，线条呢非常简单，画风呢非常可爱。之前也创造过远古。相关的作品就是《奥特怪兽拟人化计划》啊，这种作品。这次的外传漫画呢，本来是在一九年宣布制作的，啊，众筹呢是十啊十日晚开始，目标呢是一千万日元，但是没有筹啊筹集到这个一千万日元，就不会推出 Steam 版。嗯，如果达成一千三百万日元呢，会有角色的语音，但是，哎。现实是比较残酷的，最后它还是终止了，所以我们没有任何的办法吧，只能这么说。嗯、虽然有点可惜吧，但如果创作不好的话，就还是不要出嘛，对不对？嗯，不要，不要强迫人家上，对,对
1: 吧？嗯嗯，接下来我们就是快速的介绍一下关于动画方面的新闻吧，一些新番播出时间。嗯呃、uh, ，TV 动画《寒蝉鸣泣之时》新版宣布将于10月开播。某科学的超电磁炮 T 天赋梦露篇预计将于7月24日公开。动排球少年 To the Top 第二季将于10月开播，而漫画呢，则在7月20日发售的周刊少年 Jump 3十33、十三、三十合并号上迎来最终回。花样滑冰动画《Skate Leading Stars》将于二零二一年的一月开播，《Love Live》新系列定名为《Love Live Super Star》，嗯，将于呃
0: ，但是还没有确定
1: ，并、啊、没有确定时间，它只是改名了，没有错
0: 。然后就是剧
1: 场版动画。《妄想学生会二》则确定了新上映日，新上映日期预计为二二零二一年的一月一日。《阿松》第三季制作决定将于十月开始播出。嗯，由 Vtuber 出演的电影《白爪草》将于二零二零年的秋季公开。最后一条是 TV 动画《爱书的下课上》第三季制作决定。
0: 爱、哎、说的下课上都要出第三季了
1: ，是，我觉得它真的很快啊，好像第二季刚刚结束吧
0: 。对啊，第一季是去年十月份，然后第二季是四月份，然后现在又确定第三季也开始制作，总感觉进度比较快啊。这少年战国现在的做，这也说明也没有这么快的，嗯
1: 、这也说明他比较受欢迎吧。虽然其实这个我并没有看，但是好像一直人气都还不错的样子。嗯
0: ，还属于轻小说改编、嗯，一般轻小说改编作品很难能达到这么快的进度，一直在推出
1: 。是，所以其实看到这条新闻的我，勾起了我的好奇心，所以我决定、嗯、有时间我要去补一下《爱书的下课生》的前两部、呃，应该是大家都说的那个小书痴吧？对，应该还蛮可爱的。小
0: 书痴，我嗯。我朋友当中很多比较喜欢看这一类，的、嗯，他觉得特别的可爱。（括弧）他是一个
1: 对、嗯、怎么说、嗯？萝莉控
0: ，一个女性，然后是萝莉控。子果你很危险
1: ，女孩子就不能是萝莉控吗？我也是啊，我也是萝莉控
0: 。嗯，对他而言，他自称为萝莉控就比较危险了。毕竟当年他在。欧洲留学的时候，也是嗯，把过嗯几十个妹子的类型
1: ，大大总工吗？嗯
0: ，对，的确实
1: ，<笑>也确实是一个嗯，某种意义上非常厉害的妹子了
0: 。对，他说他，你能想到他大学毕业之后，然后过了一两年，忽然决定去欧洲留学的目的，就是因为。他说：“嗯，因为这样可以方便于他把妹。
1: ”鸡犬大佬，鸡犬大佬。嗯，哎
0: ，他比较强悍。嗯
1: 、比你厉害多了是吧？你把妹的都没有他多。
0: <笑><笑>我干了 game 啊，攻略多少女主角
1: ？<笑><笑>就是每一步我们就能攻略多少好几个呢？
0: 对、哎，纸片人老婆多少呢、嗯？还
1: 是你比较厉害，还是你比较厉害，比不过，比不过
0: 。对，我们正好开始，还是我们聊一下本期话题——纸片人老婆是吗
1: ？哈<笑>然而，我们的本期话题并没有纸，哎，是的，我们本期的话题就是纸片人老婆和老
0: 公。<笑>对的确跟纸片人老婆老公相关，因为我们本期的话题是。我们要氪金，
1: 对，也是到了一个大家喜闻乐见的话题了。氪金，也就是近几年一个比较火的题材吧，确实是一些游戏厂商啊、手游在大量的割韭菜，而我们也乐于被割
0: 。氪金这个概念，我已经忘了是什么时候出现“氪金”这个词，没有印象了，真没有印象了。
1: 大概是，我来想想，其实像我们知道的最早的氪金游戏，我不知道你啊，我最早的氪金游戏应该是崩三，嗯，这
0: 个就有点晚了，好吗
1: ？也并不是很早
0: ，有点晚了啊？嗯、崩三是一五年
1: 了，对，有点晚了。像我这种穷人，可能在之前并没有说玩游戏啊要花钱，没有这个意识
0: 。崩三，你们可以想想，崩三之前还有个崩坏二呢。
1: 二的画风我不喜欢呀，二 D 的崩三多可爱呀，我的老婆们。嗯
0: ，崩三那个时候都已经，苹果都已经是 iPhone 六时代了，安卓都已经是四点零开启了
1: 。我想想那个时候为了抽那个女武神，我真的是怒氪三百块钱，
0: <笑>怒氪三百块钱可还行，在当年。
1: 这、就是我的第一个氪金游戏
0: ，看来你还是生活费比较高是吗？怒氪三百块钱，要是我我省。嗯、哦
1: ，后面氪几万的，反正不是你对
0: 吧？我我还不至于氪，哎，我这么跟你说，我对手游还真不会氪那么多金，我还是能控制住、这
1: 个。那那说明咱俩都是穷人，我应该是最多好像两千块钱吧
0: ？不，我我没有你那么多啊，我那两我真没有两千块，我感觉、啊。感<笑>觉你才是咱俩当中你才是最狠的好吗
1: ？可可其实很多小伙伴大家都几万几万的呀、嗯
0: 。我无法理解，对，无法理解。你你最早理了解的是一五年的崩三是吗定是？对
1: ，那个是我自己说真的往里投钱的话还是崩三三百块钱
0: 。啊、我最早知知道氪金手游是在啊，那之前像什么？啊、嗯，更早期的、啊、呀，什么网我们不提啊。我们首先我们划定一个范围，就是我们不提网游这这一阶段。毕竟真正提到充钱这一概念的话，可能大家最早接触的是那个电脑的网。我们还是从手游这方面来。嗯手游方面，我最早
2: ，因
1: 为在之前我们并不是说叫氪金、嗯，只是说手游开始，大家才开始提到这个概念
0: 。因为电脑方面，我们要提到的话，那就更古更古早了，更远了。
1: 那还什么点卡、月卡，这就不太好去区分
0: 了。什么免免费下载之后充钱就能变强这类，我们都不提。我们就从手游手游这方面，手游的话，嗯，更早一些。是有这个手游充值概念，好像还是偏国外的游戏吧。我在啊，又要提到我高三那一年，我高三那年一二年的时候，那个时候 iPhone 四阶段嘛，我记得是一一二年的时候，那时候应该是 iPhone 四吧，刚有的时候。然后游戏大家嗯也都开始接触到手游，正式的手游那个时候，国外有一个。
1: 稍等，等一下、啊。哎，不好意思，不好意思，我家猫把我门打开了，刚才
0: 。哇，你家猫这么厉害吗？
1: 嗯、哦，它可厉害了，它刚刚把门打开了，然后它进来了。嗯，
0: 好，这一段本周花絮我们又有。
1: 了、
0: 哦。啊！<笑><笑>好了，开玩笑，开玩笑。好，讲
1: 、啊。好，我们接着说吧。就
0: 是一二年的时候。比较一二年，我高三，你大一的那个阶段，大家都有 iPhone 四，比较流行的是啊，国外有一个游戏叫《灵异阴阳路。我不知道你，应该没有听说过吧？《灵异阴阳路这个游戏是国外的游戏吗
1: ？对，我可能玩过。它是
0: 国外做的
2: 游戏
0: ，然后嗯，但是它有中文版，你可以，就是全球都可以去玩的一个游戏。然后它的游戏概念就是最早期的一个抽卡，你可以充钱然后抽卡，但是游戏相对于比较简陋吧，因为它虽然说是一个手机客户端，但当时感觉更像是一个网页去打开，就是你进入每一个界面都要加载一下，你会类似于一个网页，它走的是一个不像现在的一个网络那么快嘛，毕竟那个时候才刚有 3G、2G、3G 3D、3G 的时候
1: 。我记得这个游戏好像是张某静小同学。推
0: 荐给我的是吗？《灵异阴阳路，你还知道是吗
1: ？对，对我还知道。然后当时他还给我看了那个他玩的那个界面
0: ，我当时就特别喜欢，因为它里面那个卡嘛，就是、那种角色。现在，呃如果比较年轻的朋友啊，就是可能对这个不太了解的，可以去查一下。我记得大概我玩到了大概一五年的时候，它才停。是、嗯、一个国外的一个。游戏吧，你说是国外的一个，我记得它的 logo 是还带一个小狗。对
1: ，你说这些我稍微还是有一点印象的，而且确实是因为这个游戏才有了后面的我真的玩了很久的一个游戏，我才会去玩
0: 。好、哦、像是它的精神续作吧，叫什么来着？
1: 阴阳师
0: 啊。<笑>其实这个游戏后来出现一个。就是以怎么说，就是灵，他后来不是停服了嘛？公司好像因为经营不善的原因吧。但是后来，他又出了一个啊、呃，类似于续作叫《玉玲录》，不过整体不是很好玩。阴阳师就
2: 阴阳师，但
1: 这个就其实。对我们也不用多说了，非常有名的网易的游戏，当时出的时候，并且引起了一个热议，基本上所有的朋友圈里都在刷《阴阳师》抽卡
0: 我。我还间接参与过《阴阳师》的制作，
1: <笑>你是怎么参与的、嗯
0: ？这个就不过多说了，不过的确是有参与啊。然后相关的话就是参与了那个大家都知知道一个，就是那个独眼小僧嘛。
1: 所以说，当时确实是因为阴阳师很火，我才逐渐的迷上了呃卡牌游戏。而且我去玩阴阳师，可能并不是因为大家呃经常在朋友圈刷，而是说就是我们刚刚说的那个游戏，我因为玩过它，同样是这个阴阳师题材的嘛，所以嗯就去了解去玩了一下。我也没想到这个游戏会一直火到现在。
0: 还是没有想到的。对，在之前本来其实，因为他他已经吸收了之前前几年当时国内的一些氪金手游的一个，比如说吸取了教训了。比如最早、这个，我好，不能说是官方确定，但是研究发现啊，我我自己研究发现，好像国内第一款真正代理引进的抽卡氪金类啊，就是氪金类相关游戏，可能是盛大。代理的那个扩散性百万亚瑟，这个你应该知道吧？嗯，这个
1: 是知道。
0: 当年我最早玩的是，一三年，一三年上半年，我还是准备高考的高三生的时候玩的是台服，然后在下半年我上大一的时候就开始出了国服、嗯，然后这个应该算是国内大陆第一部氪金手游，然后真的是风生水起啊！大家为了这个游戏，大家就会开始。好像“氪金”这个词也是那个时候出现的吧？几百、几百、几千、几千的抽，就充值，就为了得到一个卡片。这应该算是我知道的，
1: 嗯
0: ，中中国大陆最早的氪金游戏、嗯。哎，你竟然没有玩过这个游戏，是吗？这
1: 个当时我应该是下载了，玩
0: 了一下，觉得画风什么的不是很喜欢，就没有继续。哎，我倒觉得画风的话，不应该是正好是那种日式漫画，很多画手。画的那种卡牌吗？会吸应该会吸引到你、啊
1: 。我是比较喜欢像阴阳师那种的画风的
0: ，三 D 一
1: D 一点，然后，嗯，不说和风吧，妖怪呀、啊、山海经啊这种感觉的
0: 。嗯啊，那我能理女生嘛，好像大都喜欢这个
1: 。而且，其实我还以前玩过那个。就是，我现在已经记不起名字了，全部都是男人，男人都是一把刀
0: 。啊啊！哎，忽然说，我也忘了名叫什么刀什么来，刀剑乱舞
1: 。刀，刀剑乱舞，对对对对对，当时也是慕名去玩了一下，那个时候好像是后来吧，出了国服。因为它在网上还是很火的，我就去看了一下，发现那个 U I 实在是设计的有点烦人了
0: 。毕竟页游改编嘛，当时不是男生最爱剑娘，女生最爱刀男嘛
1: 。对，确实是有点想是我要是为我的老公们去玩一玩国服的，结果被、嗯、网页劝退了
0: 。因为这个游戏跟咱们理想当中的氪金还是有点不同，它属于怎么说？有点说是配搭配，用剑娘的理解是类似于搭配资源还是什么，然后去随机抽那种感觉。当时不是还有什么那种什么所谓的风水学、喇嘛七刀融合在当中吗？怎么怎么算，怎么怎么得到自己想要的
1: 刀之类。的。但你如果说说自己说嗯。在玩一个游戏，你什么样的理由控制不住自己氪金呢？我确实可以说，就是为了制片人老婆和老老公们，才会忍不住氪金，就觉得我要得到它、嗯
0: 。并不是因为什么我想要变强啊之类的去氪金。是，哦、没
1: 有错好像这里呢，我就不得不提一下，我氪金怒氪两千的游戏，也是该死的网易。
0: 是阴阳师是吗
1: ？哦，这个时候，这个这个是不是应该我们那个剪掉是吧？不可以说该死了，不然可能会影响我们网易云上架。没事没事批判该批判就批判。网易之前出了一个那个国风妖怪的手游，叫《神都夜行录》，不知道你知不知道
0: ？神都一，我我听过，我我想想，因为。这类似的名字我比较多，他是一个那个那个，它是抽卡的吗？我怎么记得有个类似的名字是、嗯？
1: 它是收卡的，然后也是画风非常非常好。其实网易的美工很好嘛，画风非常好，游戏玩法更偏向于 fit， 对,对 fit 狗，游戏玩法比较偏向于那个，并且非常干非常氪。我当时记得是我为了抽水猴子，因为水猴子它不是很强，可是它很帅。我就氪了两千块钱，抽到了好几只，没什么用，只是帅摆在那里
0: 看。哦，我我最早听到这个游戏的时候啊，我当时看画面，我我印象中啊，我当时看这个游戏画面的时候，我以为它是一个，嗯，怎么说，类似于像什么储留箱那类的，就是把网游、端游给搬到手机那种。原来它是个抽卡游戏吗？
1: 但其实充卡游戏大部分都是为了去吸引玩家那种说我要我就要最好的，我全部都要的那个心理
0: 。对这这至今我也没太搞懂，就是我我无法理解，真的是我无法理解，就是手游当中会为了一个卡面而疯狂充钱的这个想法，这个我无法理解，因为我,我玩手游这种情况基本上会处于一种我只要能过关就行、嗯，只要我的能力。变强就行，所以我不会为了一个卡面去充钱，因为卡对我而言可能
1: 。那像我玩游戏可能是比较逐力向的、嗯
0: 。就是为了特别喜欢的作品是
1: 。对，我为了特别喜欢的一个角色而去充充钱，应该是这样。我应该是。因为这一类的游戏，不管你怎么充钱，你还是比不过氪金大佬，所以就要佛系，心态要佛系。嗯。对于卡
0: 。面，我可能会对相对于联动相关的，会有一点点想要氪金的。理由。我第一次氪金，我第一次氪金手游好像真的只是 Fight Go《BattleGo》。b a t t g o 你
1: 第一次氪金的是哪一个 b
0: a t t g o 啊，我第一次，哎、你你想不到是吧？我玩游戏真真，你看我从《灵异阴阳路开始玩，然后玩到这么多年之后，却是 b a t t g o 才是我第一个充钱的游戏，这个就有点。时间有点长，但充钱的理由，你知道为什么充钱吗？就是为了那个那个首充奖励
1: 。对，一开始的时候都是为了首充奖励。其实真的够，我想一下，当时国服出而并且特别大火的时候。应该是我在澳洲的时候，那个时候我跟我的朋友提起到说有这么一个游戏，然后他说这游戏你还玩啊？在日服都已经好久了，并且他那个前面给的奖励特别丰厚，我就去日服下了一个，我发现真的是国服那个奖励跟日服比简直差太多。对
0: ，这就是为什么我到现在为止能玩外服绝不玩国服
2: 的原因
1: 。尤其是他很多其实在外服都已经。发展的比较成熟了，然后这个时候国内再引进，给你砍掉了很多福利，再去割一大波韭菜。嗯
2: ，
0: 是。而且《f a t g o 最出名的不就是因为国服和谐事件吗？对
1: 。
0: 名字被和谐
1: 。所以说，很多国内的游戏也没
0: 办法。那还是控制不住自己。你看，你就想想啊，玩《f a t g o 当时，我特别想去。哎 ，Fight Go， 我还没真没有达到一个特别想去为了某个角色冲这一地步。当时有冲动的时候是冲天总司，冲天总司，那个时候稍微有有点冲动
1: 。我因为我对他的一个画风界面都没有特别的感冒，只是说因为我蛮喜欢 Fight Go 这个系列这个作品的，所以说我去玩这个游戏了。他这
0: 个游戏其实不氪金能玩下去，毕竟像。当时比较火的，像异星卡，对吧？像那个佐佐木小次郎、嗯，神无敌异星卡就可以通关一类的，只要搭配好就可以过。而一些我想要的卡，哎，我觉得 b a t t 比较合我胃口的另一个特点，可能就是因为我想要的卡它都是活动卡，只要做活动了就会送，比如像织田信长这一类的。
1: 像其实这个游戏也是当时我的同学，我身边的有钱人同学，我第一次了解到之后，为了一个手游可以氪那么多。他那个时候 Fit Go 才出多久啊？几个月，一两个月吧。他氪了两万。哦，对，那是当时让我觉得说，嗯，比较多的一个
0: 。对你这么说的话，的确，在我印象当中，好像的确是 Fit Go 引起了大家。就是网上大家疯狂的去充钱的一个潮流吧，就是各种十连抽、十连抽
1: ，而且就是几万几万的那种数额，实在十分巨大。
0: 对，因为他这个机制，其实我一直想吐槽《发条够》的一个机制，就是他的所谓的礼服卡跟角色卡是放在一个卡池里。对，对也就是说，你抽这个东西的话，你其实想要觉得，因为礼服基本上没什么大用，除了那几张，对吧？然后你抽到了十连抽，哎，嗯，比较好的是什么比，肤、嗯？我操！但我想要角色再冲，就是让大家不停不停的冲。我觉得这个机制挺不好的、嗯，完全就是骗钱嘛。但是大家就是控制不住，所以为什么说是大家都要剁手的？另一个原因就是明明知道啊，他这个机制不好，而且就是完完全,全全要骗我们，但是我们就是控制不住自己，我们就是想为了某一个角色。而疯狂的投钱，真的这容易上瘾，你知道吗
1: ？所以说，其实，嗯，就最近一段时间我没有再玩手游了。一个是真的是越来越穷了，第二是要克制住自己那个欲望也是很难的。那我们这里呢，我们节目也提醒大家，一定要理智玩游戏，并且理智氪金。就是不要太过于冲动吧，考虑一下自己的经济状况。那确实说是游戏厂商，他做出来他就是为了，呃，就是为了挣钱，对吧？游戏厂，不好意思，我家猫
0: 。我觉得你家猫是最强的暗黑破坏神
1: 。它有，不知道在捣什么乱，我还没有说完。没事儿，继续。我说到哪里了
0: ？嗯，讲大家手游这一块
1: 就是游戏厂商他也需要挣钱嘛，他必须要有他的收入才能说去投入开发更好的游戏内容给大家。这个事情是毋庸置疑的，但是大家也要理智可金，考虑自己的一个状况吧，像。我举个例子，我之前玩过一段时间一个很垃圾的那种角色扮演类的手游，是那个《倩女幽魂》。当时我了解到，就那种游戏，它是一周开一个新服，并且那个流动性很大，每个服最后剩下玩家很少。可是动不动他们就会氪几千上万，多的十几万、几十万都有
2: 。哇，几十万
0: ！感觉我是无法理解为什么会去刻那么多，因为它只是一个手，说白了，只是一个虚拟的、虚拟的产物吧、啊
1: 。但其实我觉得这跟有钱人的心态有关吧，他们有钱，然后只是花一花一点钱去。满足一下自己现阶段的一个生活，我是不是应该把我家猫抱出去？
0: 你家猫说我也要录音。
1: <笑>我们下面有请我们的新主持人团团小同学给大家讲解一下
0: 。他说我饿了
1: 。团<笑>团，他说他饿了。嗯
0: ，就是说你现在没有在玩什么手游么。
1: 其实前段时间有玩一个，啊，跟阴阳师的机制很像，叫《山海镜花》，也是一个山海经题材小关的，不知道你知不知道？嗯
2: 、听过
0: ，我就类似于这种山海经啊，或者是古风题材并不
2: 太懂，基本、嗯嗯
1: 。最后也是因为说。生活上的事情太多了吧，也渐渐的没有那个心情了。突然这么说，好
0: 伤感，感觉自己已经老。毕竟手游说白了，又要氪金还要肝，这一点确实挺累。对呀、啊，还是
1: 很耗费时间
0: 我最近的话，我其实很长时间没怎么玩手游。之、就是、前的话，一直玩的都是、啊、日服的一个《周刊少年战况那种，类似于乱斗类的吧，一个手游。以及玩一个日服的龙珠手游，啊，然后因为是外服嘛，所以充钱比较困难，但基本上不用充钱。毕竟玩手游玩外服的人，的大家都知道一点的是，外服的福利相对于大陆的那些手游来讲的话，福利是好的太多了，不氪金只要当个佛系玩家，基本还是没问题的，想要什么都能得到，所以就这么一直玩。然后最近的话。B 站一直在给我推送一个叫做，呃，叫那个机动战队的一个游
1: 戏。什么蜗牛
0: ？机动战队这个游戏。
1: 最近 B 站一直给我推送的是一个叫什么蜗牛的游戏。最
0: 强蜗牛不要提那个氪，那个游戏它吃相很不好的，它就是进去之后它各种方面就是在朝你要钱，你知道吗？就是那种感觉，就是请你氪金吧，氪金吧，氪金吧，这里氪金吧，那里氪金吧。不氪金我就要死了。我们上一部作品并不赚钱呀、啊，请你氪金吧。就这样，<笑>吃相吃相特别不好，简直是在乞讨，就是乞讨式要求你氪金。然后我最近玩的就是那个移动战队狂推送，原因是，然后后来我控制不住，我就开始下载这个游戏了。其实这个游戏在几年前就有，但我一直没玩。让我这次下下载尝试一下的原因是因为它联动活动是跟魔神 Z 联动，对，这就是。我为什么会去玩一个游戏的理由，是因为它会跟我喜欢的某部作品联动，我才会去玩。我是这么一种人，因为某一个联动的作品，我会去想玩这个游戏。我想，一些人应该也跟我差不多吧。对
1: ，确实是很多人，他是为了一个自己喜欢的作品，因而去玩某个手游。但是你这个也叫处理想吧？其实。
0: 好像算是吧，啊，这个联动的一般只能说
1: 大部分联动作品其实不需要花什么钱
0: 。啊、联动作品基本不需要花什么钱就能，哎，也不哦，也不哦。我忽然想到，联动作品也有需要花钱的。你之前有没有了解到那个网易的那个《飞人学院》，一个 MOBA 手游？嗯，不知道。它、就、这、是、个作品就是类似于王者荣耀吧，然后但是你操作的角色呢，就是有点，但世界观有点，说类似于像非人哉那种，就是就神话当中的神仙啊、妖怪啊什么的，他们在一个学校里面的生活，比如什么校长是牛魔王啊，他的儿子红孩儿是什么不良少年呀、啊，然后等等这一类的啊，九头蛇呀、啊、哪吒呀、啊、等等这一类都有这么一个类似于非人哉的那个。作品的一个游戏吧，然后他会跟一些作品联动，他跟之前跟无头骑士伊文路联动，我就特别想要。哦，那确实
1: 是很棒。我
0: 就特别想，
1: 我是很喜欢无头。我因
0: 为这个，我就想，哎，我无头骑士伊文路在 MOBA 里，我可以操作里面的角色，里面打打杀杀，我一定要玩，我进去了。然后之后发现，嗯，哎，我今天要充钱才能买，是吗？当时好像一个角色大概是五十多、五十八还有六十多，弄买，我就把当时的，他是摩托骑士伊文路联动两个角色嘛，塞尔迪和那个静雄这两个我全买。买完之后你，你知道我用不了，你能想象到吗？为什
1: 么你用不了？对，还有个
0: 机制是，就是说你要是玩正常的比赛的话，就是正常游戏局的话是不让你用这类角色的，你有时只能在。休闲局就是娱乐局，你才可以用这种联动角色，这就有点过分了。我想要这个角色，就是想在正式的那个比赛或者说游戏进行当中用的、啊，对吧？但是他却给我的是只能在休闲当中用，这个感觉就是我白氪金了一样，就很气，感觉就、嗯、无法接受，真的无法接受，我是无法接受。然后。那么想手游氪金给我们带来了什么？我刚才也说了，是吧？感觉给我们带来了快乐吗
1: ？带来了某某一段时间的一个心理满足感吧。其实这个东西你要看怎么想。如果说你去花钱去电影院看个电影，这个时候你是带来两个小时的一个视听盛宴的话，那你玩手游氪金，你也是说花钱，我买我这一两个月的一个心情，很开心的满足的心情。如果你要这么想的话，是不是就觉得嗯心里舒服一点？嗯
0: ，一时的快乐，但,但一时的快乐花好多钱就感觉有点毕竟玩个游戏嘛。可能我们
1: 那多少人为了一时的快乐而做出各种各样的事情？你以为吸毒是为了啥
0: ？哎，你这么一提，我总觉得刻意，一时的快乐就有点类似于吸毒。
1: 就是，所以说一定要在自己控制范围内。其实很多成年人是有这个能力的。我们之前看很多新闻说，小孩子就是经常说为了一个游戏氪金几万、十万，那是因为他对于金钱是没有概念的，这钱不是他挣的，他不懂。那成年人呢，就一定要对自己的行为负责。游戏厂商他的初衷永远都是为了挣钱。嗯
0: 我们说小克怡情，大克伤身嘛，你只能那么想。嗯
1: ，没有错，就是稍微克一下，在自己的经济条件允许范围内，像我两千块钱对我来说就已经很多很多了，那我不可能会去花两万搞一个游戏。两万
0: 块为了一个纸片人的话，那为什么不去真正的去找一个妹子，然后给他花两万块钱去攻略，啊啊、对吧？<笑>就是这用个道理
1: 。是的。
0: 话说，我们为什么控制不住自己手游氪金、嗯？我感觉虚荣心，这个算是其中一点吧，以及自控能力吧。这真的是属于自控能力。你看到一个东西，你就特别想要，然后就觉得，哎，别人都有了，为什么我没有？尤其是跟别人攀比这种感觉啊。在群里面，某个人说，哈哈哈,哈，我抽到了什么什么什么，然后。你就会觉得我操，他都抽到了，凭什么我抽不到？我也得要抽到，然后就会疯狂的氪金，大概这种心理吧。这种心理是有的，另一种可能就是疯狂的那种类型，像是特别喜欢某一个角色，就是想把他弄到比如升到满满级啊一类，这种可能性也有。但我无法理解，因为我觉得给一个手游去充钱的话，我为什么不去拿这笔钱买一些什么主机类游戏啊之类？的。让我爽一下，只需要两三百，我就可以得到一个真正属于自己的游戏，对吧
1: ？对，所以说其实像现在玩游戏，可能都更偏向于玩一些 PC 上，呃 ，Steam 平台的一些游戏。就玩单机游戏，它花一个钱，然后最后你得到的是这个游戏，而不是说只是短暂的那一个角色。对呀、啊。
0: 而且就像说到的，手游停服了，我们该怎么办
1: ？应该很多去充钱的人，他没有考虑这个问题。
0: 对，你像当年扩散性百万亚瑟网也算很火吧，两年两三年停服了，这多心疼！万说不准哪天 FateGo 忽然之间停服了，那投了十几万、二十几万的人，他们会心疼吗？也可能不心疼。他们
1: 投了十几万、二十几万的人，应该会对这个钱不是很在意。嗯我还是认为啊，大部分的人就刨去那些不懂事的小孩子，一个成年人他肯定会对自己的行为负责的。他既然说愿意克那些钱，应该是他很有钱吧
0: ？应该吧，当然也不排除，因为总觉得这种东西，就像之前说，我总觉得他有点像类似于赌博跟吸毒一样，会有上瘾成分，尤其赌博成分比较大，嗯，因为概率嘛，大家都想得到一个。在刺激当中得到自己想要的一个成果，这种刺激性感官还是让人觉得嗯很舒服的。不得不承认，这种感觉就是赌一下能得到好东西这种感觉，我自己其实也会觉得很爽，会很棒。有时候也会稍微控制不住，但
1: 对啊，你十连抽，然后出现一个特别想要的卡牌，那种心境，哎<笑>呦<笑>对啊，就你十连抽抽到了那个自己特别喜欢的角色，那个心情真的是和赌博一样的
0: 。控制住自己吧，大家尽量不要乱氪金、嗯，千万不要
1: 。没有错，我们真的是告诫大家，氪金有风险，玩游戏需谨慎。但
0: 我觉得你们可以给我们氪金。
1: 那叫发电，为爱发电，比心。为爱发电标标标标标，我们在爱发电平台
0: 也已经上传了节目，里面有为爱发电这个功能，可以给我们，我们为爱发电这个，我们起了个代号叫北冰洋计划，只需要一瓶北冰洋的钱就可以支持一下我们
1: 。没错，所以。我们猛虎落地是感谢大家啦！然后、哦、在喜欢我们的小伙伴们呢，可以为我们支持一
0: 下。在此呢，也感谢一下给我们发电了的叶奇同学、金钱补完计划北肉人，嗯，还有阿伦同学给我们的支持，真的在此谢谢这几位啊，这几位朋友真的特别特别感谢。猛虎落地式，是
1: 的，十分感谢。<笑>
0: 对，尤其金钱补完计划真的是啊，我们金钱老哥，我们的毛哥，嗯，给我们赞助了很多钱，真的是啊，感激不尽。这这这笔钱呢，就是我们会拿来，我们会拿来干嘛？<笑>
1: 我们会拿来完善我们的作品，争取呢以更好的形式呈现给大家。
0: 我其实我一直在想，哎，这笔钱我们会拿来干啥？拿来当我的伙食费。我其实第一反应你知道什么？当时收到这笔钱的时候，第一反应是，嗯、双方电台八言歌与正式解散，我我卷款逃走，哈哈哈瞬间好没出息，
1: 然后留下我一个人孤苦伶仃，好好不凄惨、哦、感觉
0: 好。感觉好呵呵，哎，真的是好没出息啊！就连时间抽的钱都不到，<笑>连个时间抽的钱不到，我就要捐款而跑。<笑>好吧，嗯、哦，本期差不多也就这样，时间也差不多了，嗯。嗯然后喜欢我们可以在 b f m 网云平台、喜马拉雅以及爱发电上找到我们。喜欢的话，要在这些平台关注、点赞、转发，最好是能给爱发电案上给我们来点爱的发电，我们会给你爱的比心。如果嗯达到一定金额，我们会给啊啊，哎、呃呃，给什么奖励呢？鸽子小朋友的嗯九宫格照片。<笑>
1: 为什么奖品是我不不我们的奖品呢是八卦猫的献歌一首。哎，明日歌姬在结尾不给大家唱两句吗
0: ？你、哎、看今天的明日歌姬，嗯，状态不好。明日的歌姬打算在明日的舞台上再发表，今天没有唱一段。<笑>嗯
1: ，好啦好啦，那我们本期的节目呢就到这里为止啦。希望大家能够多多支持我们，再见
2: ，拜拜，拜
1: 拜。拜拜